0: 您现在收听的是《别乱套话》。昨天跟大家去喝酒，因为放台风假，大家都不用上班，所以我们看完电影之后，九点十点多我们就去西门町附近的酒吧喝酒，然后。我也只喝一杯调酒而已，那杯浓度应该有12趴左右，但我就是一个很容易醉的人。哈，他们就说我喝醉之后讲话就变得很慢，其实我自己是没什么感觉。我也觉得我表现的跟平常自己可能没有差很多，但就稍微在外方一点或讲话大声一点吧。但他们就说我话得变得比较少，然后讲比较慢，但是会讲一些很很。很脱口而出，说不该平常不会讲的话，所以想说是不是以后录节目之前呢，就要喝一点酱，小酌一点，是不是我讲话会变慢一点？啊，已经想不起来上一集录什么时候了，最近真的是比较慢一点。今天第一个问题啊，我想问，就是我不知道我是不是算一个很有分享欲的人。就是网络上有人在讲说，大家都因为普通人，大家都应该都很有分享欲。那如果这个人没有跟你分享他的生活的话，那他一定是在跟别人分享。那我就在想说，我也是会跟朋友讲一些我自己的，就是生活上发生的事情。但我不是那种如果完全没有人可以讲，我会那种闷到爆炸，然后。心情变得差那样子的人，好像也不是这样。但另外一方面，我又在这边录一些节目，然后一直讲我自己的事情，所以我到底算不算是一个有分享欲的人呢？多还是少呢？这个又讲到一个我之前觉得我很不喜欢在用交友软体，就是因为我觉得要在网络上跟陌生人聊天是一件。很，我很我不喜欢这样的感觉。那我有点归因在说，我觉得我算是一个偏向特立独行的人。那假设我要跟别人说我做了什么事情，我可能就要跟他解释一堆有的没的。他可能要了解我的个性，或是说，呃，我前面做了什么事情，所以我现在才会这样。那我觉得啊，这样子好像有点麻烦，不是吗？我在想，是不是这样的原因才让我不喜欢在跟网络上聊天？因为他们对我的先辈认识认的基础太少了，所以觉得你怎么这么奇怪。但后来我又从另外一个角度来想，这其实每个人都是很复杂的个体啊。那如果别人很不容易了解我，其实相对我也不是那么容易了解别人。但是我相信大家应该会有有这种感觉，就是你跟别人。讲一些话，然后你就会觉得自己对他有某些认识，就是好像对自己和对他人这种不同的标准，可能是需要思考一下。其实我可能也不是一个这么难了解的人，那不想跟别人聊天，单纯只是我逃避的借口而已。对，因为我前几天就觉得说，跟我就是。在大学时期认识的一些朋友，呃，有蛮多一部分是台北长大的小孩。那我会觉得，不管是性别、年纪、语言，还是学经历，我们其实都很像。我看我一些朋友都很像，可是我却还是觉得我们的想法或是待人处事可以差距这么大。有些当然是我觉得他们怎么会做成这个样子，有些人也是觉得，哎，我会觉得，诶、欸，他们怎么这么厉害？那。明明就已经生活背景这么相近的两个人，人生历程很相近的两个人，却还是在想法上那么大的差异的话，那我们这么要到底要怎么样去站在别人的角度思考？因为我根本就不知道你的角度是什么，你你经历过的事情会影响你看这件事的看法、啊。我根本就没经历过事情，我要怎么设身处地去帮你去站在角度思考呢？这真的是一件非常困难的事情。当然，有些基本的。同理，一定是可以做到的。但是，面对一些事情的决策的时候，就真的是很困难的一件事情。毕竟，就连要了解自己都不是一件容易的事情了，那何况去了解一个差异这么大的人？那我都还没讲到说，你生长环境不一样，你的学习历程不一样，你的性别、年纪。语言，你是我的国家不一样，那整个就是完全另外一件事，就真的是另外一个世界的人了。所以，我觉得谈异国恋外好像真的很困难。讲到这来。而且，就我还有最近也有想到一件事情，就是我喜欢的对象或我欣赏的对象，都是在某些方面的才华比我优秀很多的人。很像是大家会常套用在女生身上，就是所谓的“慕强”心态。呃，有些人会觉得女生会倾向于找很呃比自己更强大的另外一半。那我当然觉得这个不也不一定是只有女生会这样嘛。像我就觉得我自己也是这样的人。我好像对于不管是要交往的，我嗯，不管是要谈恋爱，或是跟朋友之间的交往，我都会觉得某些人有很多很厉害的,的才华，让我想要去认识他们、了解他们。那反过来说，我就会觉得自己好像没有什么那些让别人能够学习到的才华或是经验等等。那为什么人家要跟我当朋友？我就会有点这样怀疑自己，就是我又没那么好，你干嘛？你干嘛跟我当朋友啊？我又没有什么值得你学习的事情。但当然，我有一些朋友是，嗯，不是因为我看到他有什么很厉害的地方，我才才想跟他做朋友，而是单纯就是可能因缘际会，我是看到他真诚的样子，然后才就是熟识的嘛。只是我对于这件事情，好像就开始意识到自己对于某些喜欢的人，到底是为什么喜欢他们。可能就是来自于这些，说是外在嘛，就是比较外显的才华吧。可能是我很在意、重视的事情。譬如说，我就會觉得有些朋友他的观察力很好，可以就我们同我们可能同时经历过某一件事情，可是他可以从当中观察到一些别人的反应是我没有观察到，或者是我观察到，但是我没有意识到这个人背后的行为。这个行为背后是什么样的想法的？我就觉得自己这种的感知力很弱，然后再或者，或者比如说像是音乐啊，或者语言，或者是呃学科的才华，或是语言能力的表达，其实我也会觉得自己的表达能力没有这么好，所以做这个节目才是一个训一个训练的方式嘛，对，所以。我我就遇到会很会讲话的人，我也会觉得很很厉害，很对，我有点羡慕。然后前几个礼拜我就在整理房间，然后我就翻到一些以前别人写的一些卡片啊，或是小纸条，或者信、明信片等等的。然后我就觉得说，如果是看到以前别人描述的自己。别人说：“哦，你以前怎样怎样。”我就说：“嗯，这个真的是以前的我吗？我以前会讲这种话，做这种事情吗？好像不认识自己了。不一定是以前的自己，呃，就是很幼稚或什么的。大部分是这样的、啊，但也有一些是什么？哎，原来以前自己的想法就在那个年纪就有这种自己看来有点成熟的想法，觉得嗯有点厉害。那如果那个时候就这么有想法，那怎么到现在还是这样呢？”但更多时候就觉得，看自己以前怎么那么幼稚啊？怎么会说这种话、做这种事情？但反过来说，也会觉得看到别人写的东西說，说你、欸、你以前你以前会写这种东西给我，你你现在完全不是这样的人啊！这种话是你现你以前会说的话，觉得好特别。所以回到刚刚的那个状况，就是不同我们从同类相相似的生活背景有这么大的差异，那。其实自己一个人，光是同一个人，在因为时间的过去，个改变就很大了。那更何况是我要理解，譬如我想理解过别人的过去的想法，哇，那个双重的变化之下，那是多么复杂、啊。嗯，然后<咳>这個、时候有时候想到以前的回忆或什么的，其实我有时候会很害怕说。就是未来并不像现在这样的美好，嗯，不一定指的是，就是你可以说是，譬如生活的状态啊，或者是工作的环境，或是心情啊等等的。那举几个比较物质上的例子，就会说，像我对一些生活上的小东西会有点蛮在意的，譬如我的钱包，我就希望这个钱我的钱包是。很干净，没有太多，呃杂杂物在里面。然后，我希望我的带出去的卡片都会常用到，所以我不会身上带一些平一直用不到的卡片等等的。然后很在我的钱包有，怎怎样怎样的规格的呢？我就这里就不细讲。<笑>但是，有好几次，有好有好几样东西都是我买了它买下来，我很喜欢之后，发现它要停产了。比如说这个钱包就是一个例子，还有像是无印良品的厚背包，我买来之后很喜欢它的形状、大小、颜色，很多格子，但它现在也停产了，你在官网上、店面也买不到了。还有像是宜得利的拖鞋也是，我喜欢那种毛茸茸的，然后前面没有露脚趾，会有保暖效果，然后底下又不是太厚的拖鞋。我买了这个拖鞋之后呢，它也停产了。它之后出出来就是要么就是不一样的款式，要么就造型不太一样等等，我就觉得让我有点，我现在很喜欢用的东西会不会以后用不到？然后我就觉得嗯有点啊未来不像现在这么美好的感觉，不知道大家有没有懂我在讲什么？但我觉得说我是不是以后什么东西都要买两个才能那个以后还用得到？但反过来讲，你当然也是觉得要珍惜现在拥有的东西嘛，因为这个东西现在在你手上，它还没坏掉嘛，它还可以用嘛，那你就享受这个当下、啊。套用在最近，我也是遇到两三个朋友这样说，就是，呃，他们有稳定的交往对象，但他们觉得说这个对象不一定是他未来会走到最后，或是会结婚的对象。那这个时候，我们很容易就问出问题，说：“好，那你为什么还在一起？既然你觉得他不會，你们不会走到最后的话，啊，呃，这些人也，呃，要么就是毕业了，要么就是快要毕业了，也不是那种国高中生，就是还是小学生，没想那么多的状况。他们一定会，他们也在想结婚这件事情，但是对他们常，我就问说：，哎、欸，那你们怎么还在一起呢、啊？”大部分的结论，它不就是那样嘛？就是觉得还可以试试看呐、啊，或是嗯，现在分手好像也没有说一定会找到更好的啊，或者等等等,等或者说还有感情啊。所以对于好像对于现在的状况，也只能我说我的状况啊，好像就是只能得。就是得过且过嘛，能用且用。这个东西我很喜欢，我就现在好好珍惜使用它。万一以后真的再也找不到相同的产品的话，那也就只能接受这个世界的变化不一定是越来越好的嘛。但至少它陪你度过一个不错的时期，也带你带你成长过这段时光，大概是这样吧。当节目一开始有讲到说，那、嗯、个最近花不了比較多时间。其实最近就是在去看那个金马经典影展，这个应该是我上一集节目有讲，还是上上集？反正我记得我有一集节目说我要预告那些电影资讯嘛，然后我就想说，在卖票之前我可能不会来录节目了，是不是？就是那个时候到现在隔了那么久了。好，反正最近我在看《金马经典影展》那，那也讲到说，我妈最近有点不太高兴，她觉得，呃，我怎么都没有像其他同年龄的人一样那么努力工作，就是去赚多一点的钱，因为她觉得我工作时间太少了。然后我就想要平反一下，我先说哦。我前大概从今年三月份开始，我的工作时间又减少了一部分，是因为我老家搬家了，然后我想要多花点时间跟他们去住，就是回我老家去住，所以我一个礼拜会住一天两天。但是因为最近参加这个影展，所以我又很长时间去看电影，我变得回答时间又变得更少，所以我妈才会有点不高兴。好，这是,這是前情提要。他那天就说。呃，想要知道我现在想法是什么，就是我花的时间都去哪里了，等等等等，我就准备了。其实我讲就是，疫情真的改变大家的生活，改变很多。呃，有些人是觉得说，呃，世界可以改变的这么迅速，然后生命是很脆弱的，那。更要珍惜自己，嗯，拥有的时间，把一些想做的事情趁年轻的时候完成。那或者是说，嗯，我觉得，我觉得这个反思就是对人类社会的一个很重要的事情，就是大家觉得说生活就会很顺利嘛，然后没有遇到什么太大的问题，我可以每年都出国玩，我可以。很容易看到自己的家人，我可以很容易买到外面想要的东西什么的。但是因为疫情，有些人在工作就不方便回台湾，或是说在台湾的不同县市，他就很少很久才能看到一次家人，或算是隔离的时候根本就还没有机会见到家人最后一面。但家人就确诊，或是呃，就是过世等等的这样的一个反思，那。我个人是对于这个事情没有这么大的，从这个角度我是没有这么大的影响，是因为，嗯，我也不是一个很喜欢出国的人，然后我家我爸妈离我住的地方也是没有到很远，我还是可以去常看到他们。但影响我的另外一面相就是有两个事情，一个是爬山，因为那时候都大家都出门都戴口罩，然后我就是個很不喜欢戴口罩的人。但我又觉得在家里太闷了，我就喜欢到附近的礁山，譬如说象山或是什么什么青山步道等走走。然后，所以我就越来越喜欢这这项这个活动。以前小时候，我爸带我去爬山，我都没有很，也没有到真的很抗拒，但是我就没有很喜欢。那现在就变成是，我可能一两个月或者几个礼拜就去去走一下。那第二个就是电影院。电影这件事情，因为疫情，所以他没有办法拍新的电影，所以很多就是拿比较老的电影去翻翻新、数位修复版。所以我那几这一两年开始看了很多老电影之后就，就、呃、嗯越来越喜欢这样的过去的一些创作。然后我，然后就我要讲，反正是这两年开始，我会参加很多影展。那像是金马的三个三大影展，像是金马奇幻影展、经典影展跟金马影展，还有像是金马奖底下的，像是金穗奖或是台北电影节，像之前我有看线上的高雄电影节，还有呃这里我看一下这里还看到什么，譬如说。刚金穗讲看过，或是哦一些纪录片，像 T T I D F 这个我是应有讲过。然后去年也有去台大电影节等等的，我就知道讲说，我拿了很多影展的手册拿给我妈看，跟我妈说，哎、欸，就是我我都看了，我最近很喜欢看电影，然后看了什么什么电影，然后什么什么，然后听了什么讲座啊。然后去台科大听马世芳老师的课啊，等等等等的，就跟他说，我觉得在，呃，跟我同年龄的人相比，我觉得我的文化底蕴吗？底蕴是词语吗？我觉得文化，我的文化素养或是，呃，水准好像不如我的同年龄的朋友，很多。很多他们会朗朗上口的一些经典作品，我可能看都没看过，可能就只是听过，有些甚至都没有听过。我就觉得自己好像有点，嗯，不合格吗？会有这种感觉？那我会觉得好像他们是在小时候，不管是父母还是那个环境，他们接触到这些事情。那我不知道是我小时候是。发生什么事情？我总觉得很多东西我就没有看过，然后什么我童年去哪里？那我也不是，我也不是说我的爸妈就是，嗯，没有没有。好，我要怎么讲？就我觉得我爸妈的的确对这些东西没有太多的兴趣啦，他们可能比较花时间在他们有关宗教的事情上面。对，呃，我就有点可惜。那我希望自己在成年之后。可以花一点时间去做这些事情，对我就这样跟我妈说，然后我妈就又哭了。我说又哭了是，因为我上次在上次我讲一讲她哭，就是我在电话里面讲跟她讲事情的时候，那这次面对面，那上次是因为我叫她不要去投一个呃跟诈就是一个诈骗的网站，大概是大概前半今年一二月的时候有上新闻，就是还是二三月的时候，反正。应该是汇丰，香港汇丰的银行的投，就香港汇丰银行有个产品，有一些产品是可以稳定配息的一些基基金，然后有很多台湾的上市公司都有投，然后于是他后来爆掉了，然后真的是亏很多钱，大家可以去查一下汇丰的这个状况。然后我妈那个时候大概在一八年的时候，她也。曾经也投了五六十万进去，我从他，我从他知道这件事情开始，就一直在劝他说，嗯、呃，这个东西很有可能是假的，然后不是一个很可靠的东西，等等。他甚至还，我没有记错的话，甚至还飞到香港去开户。嗯、呃，然后。我那时候花了好几个月的时间，一直劝他把钱拿出来啊什么的什么的，然后到最后，我实在是因为我还会中间贴很多诈骗的讯息给他。这个我应该是在前面节目有讲过。反正最后最后，我就用情绪勒情乐的手段，我就跟他说：“嗯，为什么你这么在意这些钱啊？你是不是觉得说，哦，我以后都不会，我以后没办法赚钱养你啊什么的？”那个时候我是还在读大学的时候。那现在回来看，现在回头看，我的确没有赚那么多钱，还可以养他们，笑死。但我那时候就跟他说，我们家的经济状况没有需要你到走到这一步去做一个这么冒险的投资，然后我们的物欲也不是说非常高。那我不知道为什么他要这么做，对，等等等。后来他就他就有点感动，说：“哦、呃，原来我是这么还在意家里的事情，然后以后不会这么随便就。”离开家里，然后不管爸妈的人啊什么的。虽然我我也没有表现出这个样子吧，他就很感动，我说好，那虽然我还是认为他不是诈骗，但我还是把钱拿回来，这样。就这大概就是五年前发生的事情。那过了五年，这个是这个时间终于还我一个公道，就是证明这件事情是假的。那我也我也是我跟我跟妈在提这件事情，但我也没有硬要跟他说，哎、欸，你看你当初。他多么多么多么，我多么正确，他怎么错误这样子，他的判断怎么的糟糕等等的，我也没有这样讲，因为他在我国中的时候他就已经被诈骗骗过一次了，那大概就是可能六十到八十万吧，我不太确定。然后那个官司到现在都还没算真正尘埃落定，因为还在打集体的控控控,控告吧，等等的。然后我只是觉得。呃，对我，我讲，我讲，我讲，上次我妈为什么会哭的？那这次也是，我就讲很多。那我平常没有特别讲这件事情，是我觉得，因为我本来就不是一个很会、很喜欢跟我爸妈分享这件事情。我觉得他们没有兴趣，然后他们也不一定会认同这个价值的所在。像我爸就会觉得，为什么要去电影院看电影？啊，不是在家看电视，网上都都有看得到的嘛？但我我就觉得这只是每个人的差异，你也不用特别去说服人家说哦，什么样做就一定比较好啊什么的。唉，好了，讲那么多。唉，接下来要讲就是跟歌和电影有关的东西，因为最近看很多电影，所以会讲的究多。嗯、呃，我先推今天的歌就是。张震岳的《秋天冬天》那，那因为前前几个礼拜发生一些事情，我我有点算是跟过去的回忆做一个和解吧。那我就觉得这首歌非常的有点反映我当时的心境，觉得非常切合。我虽然在半年前就听到这首歌，也觉得它很好听，但是那时候对歌词没有太多感觉。但发生一些事情之后。再回去听之后，就说：“嗯，这歌词真的写的很好。”然后另外一首歌是那个《Lost Stars》，这个应该是在应该是一个电影的主题曲。我很喜欢那电影，但是我现在想不起来那个名字。我想一下，应该是我。它是一个音乐剧的电影，叫《哦，漫画曼哈顿练习曲》。这首歌是里面的主题曲之一。那我也我一直很喜欢，这他们那个电影的原声带整张专辑。然后，在我在这个时候讲这首歌，是因为，呃，这阵子我看了冰口龙界的电影<咳>，其中一部就是《醒着也好，睡着也好，醒来也罢》。对，这个是。林口导演在应该是他大念电影研究所要毕业前的毕业之作，然后我就很喜欢这部片。那我觉得这部片的整个节奏跟刚我讲的《Low Star》这首歌，感觉很好搭配，搭在一起。所以如果大家可以的话看这部电影，再加这个音乐，很棒。好，然后我有接下来我想讲的一些电影有三。四个，四个，好，第一个就是我说我最近在看那个，就是金马金影展，它是骑士老司机的导演全集。那有一个部分就是他的十届，十届，我介绍一下这个，嗯，骑士老司机是波兰的导演，他是在火药雨大概60到80年代的波兰。那那个时候波兰是共产的。统治慢慢走向民主的过程。那他拍了很多，他他比较有名的电影，大家比较可能知道就是《双面维若尼卡》，然后《三色系列》，呃，《蓝色情挑》、《白色情米，红色情深》的这个这三部电影。那还有一个大家比较知道就是《十戒》这部片。那虽然说他是说他一部片，但他其实是当时。拍的算是一种影集吧，影集、电视、电影，我们说電,視电影，它每一集就是一个小时啊，总共有十集。那这十集是没有剧情是没有相关联的，它是用呃天主教的旧约的十条戒律分别拍成一部影片。譬如说，像我今天想讲的是十戒的第它最后一部。十戒十这样，那那个标题叫做“新”，叫做“遗产风波”那。那因为他国王说，他每一届都是用一个戒律来发想的，像第十届的戒律叫做“不可贪恋他人财物”，就是圣经上面希望，呃，大家天主教基督教徒就是不要贪、不要贪心他人的东物品嘛，所以他就以这个这句话当做出发去拍。呃，两个派一对兄弟，然后是如何为了金钱或财富这些物质上的东西去呃经历很多波折这样子。那我就有点感慨，是因为其实我以前也觉得自己不是一个很物质的人，但我现在回头看一下我的房间，堆了一堆。<笑>我不知道自己到底买这些东西干嘛<笑>。好，没那么糟糕，就是我觉得自己很爱买东西，然后乱花钱，我就要克制自己买东西的欲望。对，那有人会归咎于就是，嗯，什么生活上的压力啊，或者想追求新鲜感啊，等等的。那，呃，我上一集有想讲，但我忘了讲，就是。我说我去花莲，然后我觉得好像东西都，因为我我说我以前会喜欢去一些重复的地方吃重复的东西，有点回味过去的感觉。但我上次去花莲就觉得好像有点腻的感感觉，所以我在想，我是不是要追求新鲜感，就是要出国呢？但另一方面又觉得，哦，我好像把钱省下来买一些我会用到的东西，然后我喜欢用到的东西等等。像我就很想。再买一台 Mac Mini 放在我爸妈他们家里，就我我回去他们家做的时候，我有电脑可以用，也可以让他们看电视或什么的。像这种东西就，就也你说真的要必要买吗？也没有。那你说它真的很贵吗？它那真的也没有。但是你就是要花一笔钱，然后你就这笔钱就不能做其他的事情嘛？真的。好，讲那么多了有的没的废话，反正我是想说，这个这是就是文天文天祥。老师他就讲，他就那个选片指南的时候，他就说，如果你在这一次的经典影展想要选一部片来看，那看哪部呢？那就是看十《十界》，《十界》是一部片，它其实有十个小短片，也就是你要花十十个小时去看这一部片。但是我现在看了《十界》的四界，觉得真的是蛮好看的。好，下一个要讲的电影是。呃，也是我前也是我前几礼拜去看，的，就是《蓝色巨星》，他应该是已经下档了，因为他这、就是大概大概从七月多还是六月多就开始上了。那呃，应该很多人都看过书，所以我就不讲我，我只讲说，我看那个其中一个角色他弹钢琴的时候，在亚克力玻璃后面练琴的那一幕，我就会觉得。嗯，自己应该更加努力的时刻，我就觉得自己应该更加努力，因为刚刚讲说，我觉得我身旁很多朋友都非常厉害，那我觉得自己在天分人家，天分已经不如人家了，我的努力好像也追不上他们，所以看到别人很努力的东西，就有点激励自己，说希望自己可以更努力一点，好。<笑>下一个是我想今天才看的电影，就是《分手的决心》。我是在网上看串流的。我已经很就是我知道这部片很久，然后我也很想看。看完电影之后，我整个人就是说不出话来，觉得有点被震折到，就是哇，这真的是一個很好看的电影。然后你不会。你在家里，可是你会被很多东西所影响，可是你还是可以很专注在这部电影上面，因为这个电影真的很好看。然后我觉得汤唯真的很漂亮，她应该因为我没看过她以前她的电影，但是我知道这个人嘛，但是第一次看到她的,的作品，她已经40岁，还是真的很漂亮。然后《分手的决心》的导演是拍那个《夏女的诱惑》的导演，那《夏女的诱惑》我有看，然后我也觉得很好看，他是。叫什么导演呢？朴朴赞玉对，好，所以推荐大家看一下，就是《分手的决心》是一个算是有点推理的，又有,有一点小恐怖的片吧。好，但它不是恐怖片，它应该是归类在，呃，哦，爱情和推理，它是归类爱情推推理导演。好好，时间来到了34分钟。那我们今天最后一个主题就是要讲八月十八号在光点华山即将举办的伊丹十三影展。那一丹十三是一个日本的导演，他应该是过世一段时间了。那他的很有，他去年金马影展的时候有选他的很多作品来台湾，然后我那时候看了几部，我觉得非常的惊艳。所以在这边推荐给大家。我那时候看了几部，像是《女税务员》还有《超市之女》，他的电影比较像是有一点类，有一点像喜剧，但是他会讲一些又又好像又隐藏一些社会上很真实的东西在里面。对，不是不是单纯的为了咆哮而拍的这样。然后。他的太太好应该比他更有名，是宫本幸子，也是日本很有名的女演员。然后宫本幸子现在还还还还在世。然后他去年也有来台湾，对。然我看我还有在看了两部他的作品是《葬礼》跟《蒲公英》。那《蒲公英》应该是我目前看过这几部面最喜欢的一部片。他在讲的是拉面的职人文化。用一个西部牛仔片的方式拍出来，大家可以去找一下来看。总之，在两礼拜之后呢，光年华山要举办这个影展，他会把他的就跟就是去年金马影展拿、啊、进来的十部片，就再拿来播一次，所以推荐大家可以去看。那如果真的只能看一部的话呢，蒲公英是可以看一下。我我我我看了四部，我会把它列在那个资讯栏里面。好啦。36分钟二点九其实好像一开始我想说，今天这集好像没什么可以讲。不过前面打一打东西又，又又很多东西可以说，是不是真的应该督促自己每周录一集？呢？但我最近每个礼拜又要花一点时间写我的讲义，我忘记之前有没有讲过哦。上次有讲了、啊，就是。呃，什么上半年十大开心的事情嘛，就是我在写自己的讲义，所以我也是一直花时在做这件事情。好，希望自己可以再努力一点，不要再把那么多时间要浪费在无聊的事情上面，可以做点有意义的事情。好啦，那就这样啦，大家拜拜，下次见。